0: Welkom bij weer een aflevering van de Anders Denken podcast. Met dit keer als thema innovatie en verandermanagement. management en mijn gast is Kim Spinder. Mijn naam is Sis Haagman en verantwoordelijk binnen Paradigma voor cultuur en leiderschap. Kim heeft een aantal boeken geschreven. En uh, deze komen zeker nog wel ter sprake. Um, maar voordat ik je daar nog meer over ga vertellen. Uh, Kim, zou jij jezelf even willen voorstellen?
1: Zeker, leuk om hier te zijn. Ja, ik ben Kim Spinner en ik help bedrijven met vernieuwen en innoveren. Uh, dus je, je kunt je voorstellen dat de manier waarop we werken soms een beetje ouderwets is. Dat we veel vergaderen, veel mailen. Ja. En dat je aan het eind van de dag denkt, ja, eigenlijk me. Weer niet gedaan wat ik me had voorgenomen. Ja. <laughs> nou, ja. soms kan dat wel wat vernieuwing gebruiken. En daar help ik dan organisaties bij.
0: Oké. Okay. En dat doe je in welke hoedanigheid?
1: Ja, ik doe dat met mijn bedrijf, avanteers. Mm -hmm. En dan, uh, ja, in wisselende teams helpen we eigenlijk bedrijven. Maar ik werk eigenlijk het liefste met de werknemers zelf samen uit een bedrijf. Dus met de werkvloer. Ja. Leuke ideeën bedenken en dan uitvoeren.
0: Leuk. Hé, hey, en uh, ja... Misschien, misschien flauw, maar wat is innovatie eigenlijk volgens jou?
1: Ja, innovatie is echt zo'n containerbegrip. Ja. Volgens mij is het zelfs een jeukwoord. Ja. Het is verschrikkelijk. <laughs> maar ja. ja, dat klopt. Dat is altijd lastig. Ik moet zeggen dat heel veel mensen ook heel weinig hebben met het woord innoveren. Mm -hmm. Want dan denken ze meteen aan iets heel groots. Weet je wel, ik, ik moet een nieuwe Uber of zo bedenken. Terwijl eigenlijk gaat het wat meer over vernieuwen ook. Ja. Dus, uh, maar ik zal een keurige definitie geven. Uh, innoveren is eigenlijk, is eigenlijk iets nieuws doen om vooruit te komen. Dus iets nieuws is dan dat het voor jouw bedrijf nieuw is. Het dus hoeft geen uitvinding te zijn dat je de eerste in de wereld bent. Dus mm -hmm. het is gewoon iets nieuws. Doen is een activiteit. Mm -hmm. Dus het is niet een praatclubje of een werkgroep op maandagochtend. Maar het, je gaat echt iets doen. En vooruitkomen betekent dat je ook waarde wilt toevoegen. Dus je gaat ook niet innoveren om te innoveren. Maar je wilt wel... Ook dat het bedrijf er beter van wordt, of je klanten, of wat dan ook.
0: Ja. Geloof jij zelf wel in deze definitie?
1: Ja, want ik heb er heel veel opgezocht. Mm -hmm. Want ik moest van de verplicht een definitie opnemen <laughs> in een boek over innovatie. En dat wilde ik eerst liever niet, want ze waren allemaal heel wollig en heel onduidelijk. En ze dacht ik, ik ga gewoon een ma eentje maken die een beetje ja, uit te leggen is en ook nog ja. te onthouden. Ja. Ja.
0: Oké, okay. dankjewel. Waarom is het belangrijk om te innoveren? En waarom zijn bedrijven er vaak zo slecht in?
1: Goede vraag. Ja, waarom is het belangrijk? Het is, het is natuurlijk mijn werk, hè. het is een beetje wij van WC1. Ja, maar, he? ja. Nou, heel veel bedrijven die geven eigenlijk zelf aan... dat ze ook wel klaar willen zijn voor de toekomst. Dus dat ze omheen nieuwe trends en ontwikkelingen zien... en dat ze ook eigenlijk wel daarin mee willen gaan. Dus ze voelen altijd wel een soort van noodzaak. En wat we nu doen, is misschien niet per se waar we over 15 jaar... Waarde toe kunnen voegen. Dus nou, In jullie geval. En dan schuif je wat meer bijvoorbeeld op naar preventie. En zo zijn bedrijven eigenlijk altijd wel bezig. Om te kijken hoe kunnen we het beste waarde toevoegen. En dat zijn ja, de dingen die je vandaag doet. hoeft niet per se te zijn. Dat dat ook morgen de dingen zijn. Waar je, waar je dat mee doet. Dus heel veel bedrijven zoeken daar altijd wel naar. En het is ook wel belangrijk. Als je, als je over 15 jaar nog wil bestaan.
0: Ja. ja. En, um, denk je dat. Wanneer is innovatie krachtig? Um, ik heb het idee dat wanneer er uh, een crisis, pak uh, de, uh, de financiële crisis in 2008, ja. dat uh, nou, de bouw bijvoorbeeld was daar, had daar ontving grote klappen. En die moesten eigenlijk op dat moment gaan innoveren. En dat veel bedrijven dan een beetje uit paniek gaan innoveren. Lijkt mij persoonlijk uh, niet de beste motivatie om innovatie in te zetten. Kan je daar iets over zeggen, hoe dat, hoe dat werkt?
1: Ja, nou, ik het is eigenlijk wel. Met corona zag ik dat ook bij heel veel organisaties, dat ze in één keer dachten: oh. Ook. Ik ben spreker ook. Ik geef veel workshops. Ja. <laughs> en die hele business lag in één keer op zich gehad. Maar dan word je toch wel in één keer creatief. Dan denk je, oh, gaan we het dan doen? Ja. Maar ik zie het ook wel bij klanten van mij. Zoals ziekenhuizen, de GGD. Die zijn juist heel erg gaan innoveren. En ik had hun in één keer heel, heel veel als klant. Dus ik dacht, die zijn toch heel druk met, met corona. Ja. <laughs> die hebben toch helemaal geen tijd. Maar dan zie je toch dat onder druk... Ja, dat het dan toch vloeibaar wordt en dat mensen het toch doorpakken. En dat er een soort van momentum, momentum komt in een organisatie. En de artsen bijvoorbeeld ook zeiden van... Uh, ja, we doen nu beeldbellen, maar dat willen we eigenlijk straks ook nog wel doen. Want het bevalt eigenlijk heel goed. Dus we willen nu, nu het momentum er is, daar ook wel extra energie op zetten. Dus, ja. En soms werkt het ook wel weer heel goed uh, als ze veel druk Maar wat voor
0: criteria zijn er nodig? Want het klopt, druk ontstaan er ook vaak een goede ja. idee. Maar welk, zijn er bepaalde criteria ervoor nodig?
1: In een organisatie om te kunnen yeah,
0: innoveren. Yeah. Nou, Kijk, corona is, is, is een voorbeeld dat, dat innovatie in één keer mm. een hoger podium krijgt. Ik pak het thuiswerk, hybride werken, wat dan in één keer een vlucht krijgt. Oh. Um, maar wat, wat, wat heeft een organisatie nodig om ook daadwerkelijk die ruimte te geven aan zijn medewerkers?
1: Nou, sowieso tijd. Mm
0: -hmm.
1: Tijd is denk ik het grootste struikelblok op dit moment. Dat ja. iedereen heel erg bezig is met de waan van de dag. Ja. Yeah. En eigenlijk met de dingen die vandaag belangrijk zijn... en dat is ook logisch, hè, want daarvoor sta je met elkaar aan de lat... en daarmee verdien je je geld. Mm. Maar je zou eigenlijk ook wel willen dat mensen in ieder geval... een halve dag of zo per week de tijd hebben om eens na te denken... Ook oh, kan het niet slimmer, beter, leuker, efficiënter? Yeah. En uh, dus ja, heel veel mensen, dus heel veel personeelstekorten ook. Mm. Dus dan voel je de druk en dan denk je niet op vrijdagmiddag... nou, we gaan lekker renoveren met ja. elkaar... als je die stapel, dat, ja, die stapel werk nog ziet liggen... Mm -hmm. Dus ja, je moet wel wat ruimte er ook voor, uh, voor creëren. Ja. Maar je moet het ook wel belangrijk vinden. Dus ja. er zijn natuurlijk wel veel mensen die dingen proberen. Want dat gebeurt gewoon in een organisatie. Er zijn eigenlijk altijd mensen wel bezig met, uh, met nieuwe dingen. Ja. Maar die wil, moet je dan eigenlijk ook wel een beetje een podium geven. En ook budget uh, om dingen voor elkaar te krijgen. Ja. En, en eigenlijk in een organisatie wordt de innovatie eigenlijk eerder tegengewerkt. Dan, ja? dat het wordt gestimuleerd. Ja, dat is vaak niet echt een innovatieklimaat.
0: En, en heb je daar een uitleg voor? Waarom dat, dat niet gestimuleerd wordt? Want het is wel iets wat veel bedrijven pretenderen. Dat ze vernieuwend zijn en ja. dat er ruimte is voor, voor nieuwe ideeën.
1: Ja. ja, ik denk dat het management komt. Die zijn heel erg gewend ja, om te sturen op, uh, op uren resultaat. Dus dan ja. zeggen ze, nou, leuk idee zo'n podcast. Wat levert het op? Schrijf maar een business case. <laughs> en de mensen die dat idee dan hadden. Ja, dan dooft het innovatievuurtje namelijk meteen. Ja, heb je maar geen zin in. Je wilde gewoon iets leuks doen. Ja. Je had het idee van een podcast. Ja. <laughs> en in één keer moet je een business case opleveren. Op zo zijn zij ook wel gewend om een organisatie aan te sturen. Maar met innovatie weet je helemaal nog niet vooraf wat er uitkomt. Nee. Of wat het oplevert als je het de eerste keer doet. Uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk de dingen waar zij... Ja, ik denk dat ze dat op cursus leren. Ik weet het niet <laughs> zeker. Maar ja, dan als je dat soort dingen gaat vragen. Je kunt beter zeggen van, joh, probeer maar. En dat, bij innovatie ga je dus eigenlijk eerst doen. En dan kijk je vanzelf, wat levert het op? En dan stuur je bij. En als het niks is, dan trek je gewoon een stekker draai. Dan was het een leuk experiment. En als het wel werkt, kun je het ook wel groter gaan maken. Ja. Maar dat is heel anders. We gaan in een organisatie vaak heel lang plannen maken. Heel lang nadenken. Nou, en dan gaan we iets doen. En dan blijkt het in de praktijk niet te werken. Dus het is eigenlijk een andere manier van werken. En je moet eigenlijk ook omgaan met onzekerheid. En dat vindt een manager lastig. Want dan kom je bij de manager en dan zeg je... Nou, ik heb wel een leuk idee. Ik heb geld nodig. Ik heb tijd nodig. Maar ik weet nog niet wat het gaat opleveren. Ja, ja dat vinden ze wel eens lastig om daarin mee te gaan. Ja. ja.
0: Nou ja, herkenbaar. En, 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 um, um, heb je, wat je nu net aangaf... Zijn dat ook een beetje de redenen waarom bedrijven er slecht in zijn?
1: Oh, er, zijn, er zijn heel veel innovatiestoppers. Ah, nee. Ja, het zijn ook wel eens uh, de collega's onderling. hoor. Dan zeggen ze, ja, een podcast dat gaat hier toch niet werken. Dat willen onze klanten niet. Oh, ja. Dus er zitten ook heel veel jammeren, zeg maar. Zet dat maar even op papier. Dus er zijn eigenlijk altijd, als je iets nieuws gaat doen... moet je eigenlijk continu hobbels overwinnen... om het voor elkaar te krijgen. Yeah. Dus dan moet je ook wel sterk in je schoenen staan. Maar je hebt ook wel een beetje die piraten spirit nodig... dat je... Dat je denkt, als het niet lukt, dat je denkt... Oh, krijgen we het toch voor elkaar. Ja. En dat je ook een beetje een paar maatjes in het bedrijf hebt... Met wie je dan ook af en toe kunt klagen en dan toch weer vooruit kunt gaan. Ja. En uh, ja, je hebt toch echt wel wat doorzettingsvermogen nodig. Want je, als het echt een goed idee is, komt er vaak ook wel wat weerstand, merk ik. Ja. Dus dan is het anders dan wat het was. Ja. En daar vinden mensen wat van. En eigenlijk heb je dan een heel goed idee te pakken. Dan moet je doorgaan. Alleen is dat wel eens lastig. Uh, als mensen denken, ja, dat is helemaal niet in de processen. Hoe gaat dat dan? Het Werkt niet bij ja, inkoop. Ja, ja. Dus je krijgt eigenlijk iedere fase wel weer nieuwe dingen op je pad. En dan, ja, moet uh, ja, je toch mensen een beetje enthousiast krijgen om mee te gaan doen. Of stiekem toch een handtekening te zetten. Terwijl het eigenlijk niet mag. Ja.
0: Nou, dat zijn allemaal dingen die wij in ieder geval allemaal, <laughs> allemaal wel doen. Uh, dus dat helpt dan denk ik ook wel bij aan innovatie. Ehm... Um, uh, Jij vindt het ook belangrijk om het, vooral de medewerker mee te nemen in het stukje innovatie. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, die doet dagelijks het werk. Dus die weet ook heel goed waar de vernieuwingen en de verbeteringen zitten. Ja. Dus die spreekt ook de klanten. Die frustreert zich vaak. Van waarom gaat dat hier zo? Kan ja. dat niet beter? Ja. En eigenlijk die frustraties van de werkvloer. Dat zijn eigenlijk meestal hele briljante innovaties. Ja. Dus die, omdat zij dagelijks het werk doen en dus ook veel klantcontact hebben, weten zij eigenlijk heel goed wat ze anders en beter zou kunnen. En ja, het is wel belangrijk om dat dan ook naar boven te halen. Alleen zij weten soms niet zo goed waar ze moeten beginnen. Dan hebben ze wel een goed idee en denken ze, ja, en nu? Ja, dus dan moet je ze soms wel een beetje op weg helpen, omdat je in een organisatie ook wel gedrilld bent soms in een bepaalde manier van werken. Yeah. Om het gewoon maar eens te proberen en een experiment op te zetten. Ja, als je dat nog nooit hebt gedaan, is dat soms wel fijn om dat met een groepje te doen, uh, om wat verder te komen.
0: Ja. Kan iedere medewerker uh, goed zijn in innovatie of vernieuwen?
1: Ja, ik merk, ik heb eigenlijk nog nooit iemand gehad die het niet kan. Die vaardigheden zijn wel te leren. Het is meer, we hebben altijd een intake en dan krijgen we heel veel goede ideeën. En dan doen we een soort van selectie. En dan kijken we eigenlijk nooit naar het idee, maar meer van... Ja, ben je een strijder? Wil je, ga je op zaterdagmiddag ja. nog iets in elkaar flansen voor jouw project? Of op, op zondagavond, heb je dat ervoor over? En ben je echt een strijder, Kun je het, wil je het ook echt heel graag? Dat is eigenlijk belangrijker. En dan die stappen, hoe je dat dan doet, ja, dat kan eigenlijk iedereen wel, wel leren. Maar ja, dat echte uh, strijderschap en een beetje een piraat zijn, ja, dat... Uh, moet soms een beetje ontwaakt worden in mensen. Ja. Maar ja, heel veel mensen doen thuis ook hele toffe dingen. Dus het zit eigenlijk altijd wel in iedereen.
0: Nou ja, maar ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi dat je dus veel meer kijkt naar uh, de mens die tegenover je zit. Of die de nee. ingrediënten heeft om ook daadwerkelijk een stap naar voren te doen. En nee. ook te willen strijden om die stap te bereiken. Ja. Dus dat is voor jou voornamelijk dan het idee wat iemand
1: heeft? Ja, die vraag ik ook. Vertel het idee niet, want daar vind je, kun je van alles van vinden. Ja, ja, precies. Maar het is hun idee, dus het komt ergens vandaan uit hun frustratie of ze hebben iets gehoord. Of... Nou ja, en ik denk dat het ook wel goed is als jij uh, in een organisatie zit, dat het ook leuk is dat jij wat ruimte krijgt als je een idee hebt om dat te doen. Je ziet ook dat mensen daar heel veel werkplezier van terugkrijgen, want ja, er wordt naar hun geluisterd. Ze krijgen ook de ruimte en de tijd om daar iets mee te doen. Yeah. En je leert ook heel snel andere mensen kennen. Want een idee in een organisatie kun je eigenlijk nooit in je eentje uitvoeren. Dus je moet langs de verschillende afdelingen. Yeah. Dus je krijgt in één keer een veel bredere blik. van Oh, we zijn eigenlijk daarmee bezig. Of nu snap ik waarom het eigenlijk niet kan. Want voor hun is iets heel anders belangrijk. En zij hebben er ook heel veel lol in. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. En nu heb je heel vaak als een medewerker niet zo goed functioneerd. En dan moet je op cursus time management of zo. En dan moet je slimmer met je tijd omgaan. Maar mensen die het eigenlijk best wel goed doen. Of prima naar hun zin hebben. Daar, daar is er eigenlijk altijd heel weinig voor. Maar het is ook gewoon heel leuk om uitgedraagd te worden. van Hoe kun jij het bedrijf beter maken? Zeker. Met, ja, Mensen vinden dat echt heel leuk. Ja. Dus ik denk dat het ook wel belangrijk is voor het werkplezier. En de onderlinge samenhang en verbinding is het ook wel aan te raden. Ik, ik, ik heb
0: een verleden best wel wat teams begeleid. Uh, ook in, een, in een veranderd trajecten en hartstikke leuk allemaal. Uh, toen ik daarmee begon dacht van, ik ga ook de wereld uh, in mijn eentje helemaal veranderen. <laughs> en iedereen helemaal zijn kracht zetten. <laughs> nou, dan kom je toch redelijk snel terug van de koude kermis. Um, um, waarbij ik mijn plezier echt haalde uit het individu die, die je raakt. Hoe werkt dat in, voor jou in een innovatietraject? Um, Want eh, je, je, of een veranderd traject. Want je gaf net voordat we start ook aan... Die zit wel langere tijd bij organisaties. Uh, um, meer of minder per week betrokken, maar in ieder geval een langere periode. Wanneer is er voor jou zo'n traject een succes, zo'n proces?
1: Ja, als, de, als die medewerkers zelf een stapje hebben gemaakt. Ja. Dus als zij uh, zelf het idee hebben, kijk, ik word natuurlijk vaak door het management ingehuurd. En mm -hmm. die, die zeggen dan, wij willen innoveren. Maar ja, dat ze, op een of andere manier lukt dat zo niet. En dan en zegt de medewerker: dan zeg ik, ja, waarom lukt het zo niet? Ja, hebben we hebben heel veel last van het management. Die, ja, ja. die houdt ons tegen. Ja. Maar eigenlijk willen ze allebei hetzelfde. Ja. Dus als je ze dan iemand op weg helpt met een goed idee, dan zegt ze: oh, maar er is toch wel ruimte in de organisatie om hiermee aan de slag te gaan. Of, goh, wat leuk dat ik dit. Uh, ik wist helemaal niet dat ik dit in me had. Dus mensen groeien zelf ook heel erg in een traject. Ja. Sommigen krijgen ook een hele andere baan. Dus die uh, ontwikkelen ze zich in het bedrijf en die krijgen, creëren hun eigen nieuwe functie. En dat zijn wel hele toffe dingen om te zien. Maar uiteindelijk bestaat die organisatie natuurlijk ook uit, uit mensen. Dus als die een stapje verder komen, dan is het wel geslaagd. Yeah. En die nemen vaak ook wel anderen daarin mee. Dus het is een soort van vonkje die je dan aan probeert te steken. En zij betrekken wel weer hun collega's erbij. En dat is vaak effectiever dan dat ik zeg. Iedereen moet hier veranderen of zo. Maar als je met een kleine club begint die daarvoor voor open staat. Steken zij de rest wel weer, uh, wel weer aan. Ja. ja. En die horen het ook liever van hun collega dan van mij. Die denken, oh, heb je weer zo'n goeroe? Laat maar zitten. Dus dat werkt ook beter.
0: Ja. Um, heb jij voor jezelf criteria als jij een opdracht aanneemt? Verandermanagement is naast innovatie ook een prachtige term. Als je dat googelt, dan komen er tig pagina's en organisaties daar. Uh, naar boven toe. Yeah. Uh, ik vind hem nogal een, een uitspraak... Het, het verandermanagement. Dus dat je echt in staat zou zijn... om iets, een cultuur of een organisatie te veranderen. Heb mm. je voor jezelf criteria... Waar, waar een opdracht aan moet voldoen... als jij bij een bedrijf binnenstapt?
1: Ja, ik wil eigenlijk altijd wel... commitment van de top hebben... of iemand uit de directie. Want dat moet ook wel prioriteit hebben. Want ja, als je iets gaat doen... Mm. met mensen die raken enthousiast... en vervolgens gebeurt er niks mee... Ja, dan worden mensen een beetje cynisch. Dan denk je, ja zie je wel, <lacht> lukt weer niet. Ja. En dan misschien wordt het dan zelfs slechter dat je aan de slag gaat dan beter. Dus dat wil ik eigenlijk altijd wel. Uh, en de dingen die, die we dan bedenken, daar mogen ze zich niet mee bemoeien. Dus ik spreek ook altijd af van, ja, je moet gewoon honderd dagen op je handen zitten. En je ziet vanzelf wat er gebeurt. En uh, nou, dat vinden ze soms wel spannend. Maar ook wel weer een goede oefening om... Uh, om aan de slag te gaan. Dus daar gaan ze vaak ook wel mee akkoord. Dat zijn denk ik de twee belangrijkste. Ja. ja.
0: En um, als het gaat over de rol van, de, van, de, van het leiderschap. Van en van ja. het management. hoe hoeverre is leiderschap belangrijk in dit proces. Want je hebt het ja. over de, me, de medewerkers. Het team. Wanneer komt ja. leiderschap om de hoek kijken.
1: Ja, ik heb een beetje een haat-liefde verhouding. Met managers. Omdat die vaak de boel in de weg zitten. Yeah. En innovatie dus ook niet zo goed begrijpen. <laughs> dus die, uh, ja, die sturen dan op de verkeerde dingen. Mm. Maar ze kunnen wel een steun zijn. Dus als je zeg maar support voelt en ook waardering mm. en erkenning, dat helpt heel erg. Want kijk, als je echt echt een leuk project doet en je gaat vol enthousiasme in jouw bedrijf aan de slag, je gaat op kerstavond bijna nog door, dan is het fijn ook dat iemand dat ziet en jou daar een beetje erkenning en waardering voor geeft. Yeah. En dat je iets extra's doet. Dus dat helpt wel heel erg. Want mensen willen dat vaak wel in een bedrijf van, van de leidinggevende. En wat ook wel helpt, als het een beetje spannend wordt, dat je de mensen een beetje uit de wind houdt. Dat je snapt wat ze het doen zijn. En uh, ja, dus dat je ook een beetje commitment in de top hebt. Of merk ook wel eens, als je iets wil innoveren, dan heb je 1000 euro nodig. <laughs> Ik weet niet, maar vaak is het een klein bedrag. Yeah. En dat is op een of andere manier heel lastig om te regelen. Dus als iemand dat voor jou gefixt. Gewoon wat je nodig hebt om verder te komen, dat ja. helpt ook. Of een telefoontje doen, dat is ook wel ze hebben een groot netwerk. Dus ook gewoon echt meer faciliteren van uh, je hebt dat nodig, al oh, ik bel wel even. Want vaak hebben ze zelf niet door, zeg maar als ik bel of een medewerker ja, dan neemt diegene gewoon niet op. <laughs> maar als zij bellen, dan wordt ze wel opgenomen maar... of teruggebeld. Dus uh, ze, hebben wel, ze kunnen wel deuren openen. Ja. En verder uh, moeten ze zich er niet echt mee bemoeien.
0: Ja, die boodschap is vrij helder. Ja. Ja. En um, um, is dat dan niet gek voor, voor een, een manager om? Hè, want je zegt, je moet 100 dagen op je, op je handen ja. gaan zitten. Um, dus heb je voorbeelden dat dat, dat het ook echt heel lastig voor ze is? Want ze toch naar dag 30 willen weten, ja, ik wil nou wel weten wat het nu eigenlijk wat het rendement is van de dertig ja. dagen innoveren.
1: Ja, sommigen vinden dat wel spannend, ook om dat te doen. Want ze doen het ook niet om, om de boel te frustreren of zo. Maar mm. ze, doen het, ze stellen die vragen om te helpen. Alleen, ja, die helpen vaak gewoon niet. Uh, maar je ziet het ook wel andersom. Dat de medewerker mag dan dus eigenlijk ook aan daar, daar zijn daarin geven. Die ja. moet het zelf ook uitzoeken. En die merkt dan in één keer... Oh, dat is ook wel lastig. Ik had eigenlijk nu best wel even bij mijn eigengevende willen aankloppen. Ja. Dus die krijgt ook wel weer over een weerwaardering voor elkaars uh,
0: positie. Maar zie ja. je dan ook, dan zie je, dat is een aanname, doen, ik doe, maar ik check hem even. Dan zie je denk ik ook wel een, een, een persoonlijke groei bij mensen. Dat mensen dus een stukje autonomie eigen maken.
1: Ja, ja. dus ze gaan zelf aan de slag. Ja. Ze nemen eigen verantwoordelijkheid, proberen dingen zelf te regelen. Ja, en als het echt niet kan. ja. Kunnen ze altijd nog aanschieten, maar meestal uh, werkt het heel goed. Maar het is ook wel een verademing soms om voor de leidinggever om te zien. Dat het veel meer in de mensen zit, wat hij denkt. Ja. ja, heel veel leidinggevenden zijn natuurlijk ook een beetje traditioneel in hun rol. Ja, en die, ja die voegen volgens de werkvloer ook weinig toe. Kan ik ook niet echt helpen, maar ja, het is wel zo.
0: Ja, ja. Wat, moet, wat moet, moeten wij doen in ons kou landje om daar verandering in te krijgen? In dat type leiderschap?
1: Ja, gewoon veel meer geloven dat, dat mensen het zelf ook wel kunnen. Ze We ja. kunnen thuis ook van alles. Iedereen regelt alles zelf. Of met een paar mensen om zich heen. Ja, teams kunnen veel meer zelf. Ja. Dus eigenlijk veel meer alleen faciliteren op de vraag die er is in een team. Maar er wordt vaak heel wat bedacht. Een jaarplan en dan moet het team dan weer input voor geven. Nou, die zitten er helemaal niet op te wachten. Die denkt, laat mij gewoon mijn werk doen. Ja, yeah. Ja. beoordelingsgesprekken. Nou, er zit ook niemand op te wachten. Nee. Ze nee. dus zijn druk met allemaal dingen... Ja, die eigenlijk niet meer van deze tijd zijn.
0: Maar we houden er wel heel erg hard aan vast.
1: Ja, ja meestal om, vanwege de regelgeving. Als je geen beoordelingsgesprek doet... dan heb je geen dossier opgebouwd als iemand niet functioneert. Maar dat is voor een paar mensen... Die het niet goed doen. Ik zou de rest er niet meer mee vermoeien.
0: Nee, ja. Dat, dat ben ik, wij kennen het ook niet binnen onze organisatie. En ja. uh, um, dat willen we ook graag zo houden. Ja. Om vooral uh, gewoon het gesprek gewoon iedere dag met elkaar te hebben. In plaats van op twee gezette momenten, heel ongemakkelijk ja. per jaar.
1: Onder de systeem gesponnen in een kamertje. <laughs> ja. met
0: een
1: doos tissues op tafel. Ja,
0: ja dit ah, doe je goed. En daar heb je een plusje en daar heb je een minnetje. En ja. Daar wil ik we ook wel wat van mee blijven. Ja. Als ik jouw verhaal hoor, dan. Waar ik heel erg op aangaan, is meer echt het mensdeel, wat je, wat je pakt. Yeah. En, en, en nou, de rebelse wijze dat je dat doet. Het is gewoon, het is op jouw manier en anders is het eigenlijk ja, dan kan dan je de commitment ook niet geven. Dat spreekt me heel erg aan. En ik heb het yeah. idee dat, dat die ene mens die je daarin raakt, dat, dat net zo'n succes is als een nieuwe vorm van dienstverlening of hè, wat de, de, de leek verstaat onder innovatie. Dat er echt iets een, een uitvinding moet plaatsvinden. Yeah. Is dat, is, dat, is dat ook iets wat, wat jij zelf uh, waar je het meest plezier uit haalt? Is dat dan ook echt die, dat nieuwe product of dienst... of is dat de mens die je in beweging krijgt?
1: Nee, de mens die ik in beweging krijg. Maar die, kijk die creatieve producten en diensten... die bedenken eigenlijk de mens altijd zelf. Ja. Die zeggen, ja, een paar keer een klant gaat die je vragen... of een concurrent doet dit... of ik heb op een beurs in het buitenland dit gezien. Dus die hebben zelf die goede ideeën wel... of die zien een nieuwe technologie... Die hebben zoiets moeten, wij niet iets met de metaverse. Nou ja, laten we maar eens proberen. Wat zou dat voor ons kunnen betekenen? Dat is een superleuk project. Daar krijgen die mensen dan energie van. Nou, die presenteren dat dan over honderd dagen wat het resultaat is. Ja. En dan kun, kom je als bedrijf ook weer verder. Je hoeft er misschien niet meteen op te investeren. Maar je weet wel van, oh nou ja, dit zou het voor ons in de toekomst kunnen betekenen. En ja, als mensen daar dan mee aan de slag gaan, vinden ze dat ook echt een toevoeging op, op hun werk. Ja. En daar gaan ze ook op aan. En dan zie je ook dat je in één keer hele andere mensen tegenover je hebt. Ik vind het wel leuk met innovatie, omdat het niet echt een praatgroep is, zeg maar. Het zijn mensen die dingen doen, dat het ja. andere mensen zijn, dan die altijd standaard naar de bijeenkomsten komen. Want daar zijn deze mensen niet zo van. Die vinden het wel leuk om dingen te doen, dus je ziet toch een andere groep medewerkers bovenkomen. Ja. waarvan vaak ook en zeggen, ja, ik kende die mensen eigenlijk helemaal niet zo, het uh, staat helemaal niet op mijn netvlies. Maar dat zijn dus onze innovatoren.
0: Leuk. Ja. Leuk. Want je levert na 100 dagen, leveren ze dan iets op? Is het, is het, dan, is het dan inderdaad altijd een presentatie? Of?
1: Nee, nou het leuke, heel vaak proberen ze, als het een commercieel bedrijf is, ...proberen ze geld te verdienen binnen 100 dagen. Om te laten zien, klanten zitten erop ah, ja. te wachten. Dan is dat altijd een leuk moment dat ze dat geld dan overdragen aan het CFO. Van kijk, <laughs> het voelt toch magisch. Hè? Als je nieuw iets hebt bedacht en klanten betalen daarvoor. Mm. Dus dan, uh, is dat is dan. Maar meestal doen we een presentatie om te laten zien. Van hoe ver zijn we gekomen? Wat hebben we geleerd? En wat zou eventueel een vervolgstap kunnen zijn? Maar medewerkers geven ook zelf aan van... Uh, ik adviseer om hiermee door te gaan of om hiermee te stoppen. En, en dat is eigenlijk ook heel waardevol. Ja, Want soms zeker. zie je in een, pro een project in een organisatie drie jaar lang doorkabbelen. Niemand gelooft er meer in. Ja. <laughs>
2: uh,
1: en dan, moet eigenlijk, ja, dan is het ook wel fijn dat iemand onderdaag zegt... Ja, we dachten dat dit een goed idee was. Maar in, in de praktijk blijkt het toch niet te werken. Ja. Nou, dan hebben ze dat ook geleerd. Dan... Uh,
0: dan is dat eigenlijk het succes.
1: Dat is dan ook een succes, ja. ja.
0: En is er iets waar je het meest trots op bent... als je, dat, als je zo terugkijkt in, in de projecten die er zijn opgeleverd... waar je dan heel trots op bent als je daarop terugkijkt?
1: Ja, eigenlijk wel. Alt altijd op de mensen zelf. Dus bijvoorbeeld, uh, heb ik heel vaak verteld... Chris van KLM, mm -hmm. die was monteur van een vliegtuig... en die is nu alleen maar bezig met virtual reality. Doet echt hele gave dingen. Dus die heeft ja, eigenlijk ook zijn eigen functie gecreëerd... Maar ook door dat, door dat gewoon te gaan doen en te pionieren binnen zo'n groot bedrijf. Dus dat is, vind ik een mooi, een mooi voorbeeld. Maar er zijn eigenlijk wel meer mensen die van de afdeling ICT naar iets zo anders zijn gegaan. Ja. Dus die maken vaak ook een sprong. Dus eigenlijk op hun ben ik wel het meest trots allemaal. Ja.
0: Mooi. Mooi. Als je uh, kijkt hè, naar waar we nu staan in de huidige uh, maatschappij. Hoe belangrijk is vernieuwen? Dan?
1: Waarom dan zeg je waar we nu staan in de maatschappij? Nou ja,
0: goed. We, we, het, wordt, het gaat, alles gaat steeds sneller. En ja. uh, um, uh, wij hebben hier ook wel de uitspraken. De enige constante is uh, de verandering. Dat, ja. uh, we staan hier ook eigenlijk nooit stil. Het is, iedere dag is het weer anders. De ene nee. mens is gemaakt om er heel makkelijk mee te gaan, de andere vindt dat ingewikkeld. Um, maar wanneer is heeft iets zin en wanneer, heeft iets, uh, is, wanneer is iets onzin als het gaat over constant willen veranderen. Dus wanneer moet je een stap vooruit zetten? Wanneer moet je consolideren? Wanneer moet je um, ja, wel, wanneer maak je welke beslissing op dat, op dat stuk?
1: Ja, nou ja, kijk, je hebt ook wel verschillen in een organisatie. Sommige mensen vinden het ook heel fijn om um, iets wat een goed idee is, om het uiteindelijk heel groot te maken. Mm. Dus dit zijn echt mensen die heel goed kunnen opschalen. Uh, ...innovatoren met een goed idee... ...en die zijn na een jaar alweer verveeld... ...dus die willen dan eigenlijk weer iets yeah. nieuws op gaan zetten.
2: Yeah.
1: En dat is fijn dat je die eigenlijk allebei... ...wel ook in een organisatie hebt... Mm. ...om daarmee aan de slag te gaan. Dus soms hebben ze ook wel een beetje ruzie met elkaar... ...en dan zegt de ene groep... ...jullie zijn de dino's, jullie willen niet vooruit... ...zegt de dinosaurussen hier. Yeah. <laughs> en die dinosaurussen zeggen dan... ...ja, jullie zijn hele dag geeltjes aan het plakken... ...en nieuwe dingen en wij verdienen hier het geld. Dat is een soort van... Yeah. Maar die snappen uiteindelijk ook wel. Dat heb je ook wel nodig om vooruit te gaan. Maar het is niet per se zo dat iedereen iedere dag daarmee bezig zou moeten zijn. Maar als je een goed idee hebt dat er wel ruimte is om daar wel, wel mee aan de slag te gaan. Ja. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is. en uh, Ook om dingen juist te doen. Want nou, ik noemde net bijvoorbeeld een metaverse of Web3. Heel veel organisaties weten helemaal nog niet van wat betekent dat voor ons. Dat is ook niet erg. Als je zo'n experiment doet, dan ga je wel snappen, oh wat gebeurt er om ons heen. en Willen wij daar iets mee of niet? Dan kun je ook veel beter een afweging maken. Bijvoorbeeld bij KLM met Virtual Reality was dat ook zo toen we dat project deden. Nou, als je dat van tevoren zeg maar, pitcht aan een directie, is er altijd wel iemand die dan zegt, oh nee, dat ding heb ik een keer opgehaald, ik werd er zo duidelijk van, nee, daar moeten we echt niks mee doen. Yeah. Gewoon zo'n ervaring. Yeah. Nou, dan, dan is het besluit, we doen er niks mee. Maar toen we dat dus in honderd dagen een soort van prototype gingen maken van een training, dan heb je daarna dat op. En dan denk je, oh, wauw, hier kunnen we eigenlijk best wel op het gebied van opleidingen heel veel mee doen. Dus dan krijg je een hele andere discussie. Dus ik denk dat dat het ook is, dat mensen meer niet meteen oordelen, en meteen een besluit nemen van moeten we dit wel of niet, maar dat je gewoon met elkaar leert van, nou, wat zijn de trends en ontwikkelingen? En hoe willen wij hierop op inspelen? En dat betekent niet dat je alles hoeft te doen. Ik kan best zeggen na honderd dagen, nou, we wachten nog even met de metaverse. Ja. Maar we snappen in ieder geval wel wat het voor ons gaat betekenen in de toekomst. En ja. wat we daarmee willen.
0: Ja, toevallig net voor deze podcast hoort wat Web3 is.
1: <laughs> en mijn ja.
0: eerste reactie zat ook wel aan de lijn van, ja, nee, het moet een keer stoppen en het is wel een keer klaar. Inderdaad.
1: Ja, maar er is misschien iemand in het bedrijf die dat heel leuk vindt om dat eens uit te zoeken. Ja. En dus een experimentje mee te doen.
0: Ja,
2: ja.
1: En het, ik heb ook wel het idee dat het nu wel steeds sneller gaat. Alle Trends en ontwikkelingen volgen elkaar wel sneller op. Dus het is wel zo'n soort van rijdende trein. Dus je moet er wel een beetje aan boord blijven.
0: Hey, ik heb twee vragen. Wat is nou voor een organisatie de allergrootste valkuil volgens jou als het gaat om het gebied van uh, vernieuwing? De Vraagering? allergrootste
1: valkuil. Het zijn ook, uh, ook een mooi, hè? Um, ja, ik denk toch? Ook wel. Ja, er zijn eigenlijk heel veel. Maar waar ook vaak fout gaat, is dat er gewoon geen budget is. Dus dat innovatie is, komt er een beetje bij. Ja. Um, maar de, en waarom is dat? Omdat leidinggevenden vaak sturen met budgetten. Dus die hebben een potje. En die gaan er zo ook in, indelen dat er tijd voor gemaakt wordt. Ja. En, uh, en iets anders is dat het eigenlijk... Als er een beoordelingsgesprek is dat innovatie daar nooit een onderdeel van is. Van heb jij dit jaar nog iets vernieuwends gedaan? Of wat was jouw grootste mislukking dit jaar? Als je nieuwe dingen probeert, zou je die eigenlijk zo moeten kunnen noemen. Yeah. En uh, daar is weinig ja, ruimte voor. Yeah. Dus ik denk het, uh, het staat soms wel op de agenda. Maar het kan nog wel wat beter dat het echt als serieus ook onderdeel is van oh, het bedrijf is. En was
0: trend, als, als sluchtig, nee. maar als echt een serieus onder, onderdeel van...
1: Serieus onderdeel, misschien nee. ook wel iemand die er gewoon verantwoordelijk voor is.
0: Ja. Uh, is dat de grootste tip ook voor een organisatie? Dus dat je, de, dat je het serieus moet nemen? Of heb je nog andere tips die daar toevoegd kunnen worden?
1: Ja, ik denk dat het al heel leuk is om medewerkers een keer te vragen, joh, wat zijn jullie ideeën? En daar dan dus de ruimte voor geven en kijken wat er gebeurt. Ja. Ik denk dat dat echt de grootste tip is. En er dan niet meteen eens iets van vinden. Maar ze ja. gewoon ook aan de slag laten gaan. En zul je zien dat er in ieder bedrijf echt superveel goede ideeën zijn. En goede medewerkers die dat ook echt voor elkaar kunnen krijgen. Dus dat wel het allerbelangrijkste is. Om ook echt in je eigen mensen te geloven. Ja, dat is toch de kracht van je organisatie. Je, je eigen mensen.
0: Ja, nou, dat kan ik niet alles anders al onderstrepen. Um, Kim. Dank je wel uh, dat je hier te gast wilde zijn. Uh, ik vond het een erg leuk gesprek. En uh, ik moet eerlijk bekennen dat ik ook een, een ander beeld krijg van het stukje innovatie en uh, vooral management. Maar dat is voornamelijk wat jij zelf aan de tafel brengt. En dat voor mij in um, nou, jouw verhaal wel heel helder wordt dat je de mens echt uh, centraal stelt in jouw uh, proces. Dat vind ik mooi. Dus dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Ja. Bedankt voor het luisteren naar de Anders Denken podcast van. Paradigma groep. Graag tot de volgende keer.